0: Donde
1: nos llegó la imaginación, donde con los ojos cerrados se
0: divisan en fin. Las personas con discapacidad tienen que enfrentarse a diario a innumerables barreras físicas, psicológicas y sociales. Julio Higueras es un maestro jubilado por incapacidad que a sus 60 años sigue siendo un ejemplo de superación, tenacidad, entusiasmo y optimismo. Es un hombre comprometido socialmente y polifacético. A la edad de 13 años sufrió un accidente con un explosivo de dinamita y como consecuencia perdió casi toda la visión y tres dedos de la mano izquierda. Tiene como afición la pintura que le ayuda a canalizar su energía positiva y a encontrar la fortaleza que le permite seguir adelante. En un diccionario o enciclopedia podríamos ver su fotografía junto a la palabra resiliencia. Hoy Julio nos va a dar más detalles acerca de cómo fue su accidente y todo el proceso de adaptación a la nueva situación a la que se vio obligado a enfrentarse. Buenos días Julio.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Muy bien, encantado de tenerte, de tenerte aquí con nosotros. Como vale. hemos señalado en tu presentación, padeces una discapacidad. ¿Te importaría contarnos por qué?
1: Eh, pues sí, eh, la cuestión es que a la edad de 13 años eh, sufrí un accidente enregando con unos explosivos de dinamita y como consecuencia de dicho accidente tuvieron que amputarme tres dedos en la mano izquierda y esto no fue lo peor, lo más grave fue que la explosión afectó a mi vista provocando unos, unos graves daños.
0: ¿Qué secuelas te dejó el accidente?
1: Pues como ya os he dicho, eh, sufrí la amputación de tres dedos en la mano izquierda y perdí la visión en el ojo derecho. Eh, y mi ojo izquierdo pues, quedó también afectado de manera notable. Y desde entonces pues, siempre he tenido problemas visuales y las secuelas de, de este accidente me han acompañado pues, a lo largo de toda mi vida.
0: ¿Te resultó complicado volver a tu vida después de, del accidente y te supuso un gran esfuerzo la recuperación y, y posterior adaptación?
1: Bueno, después del accidente me derivaron a Madrid, tuve que permanecer en Madrid más de tres meses, estuve aproximadamente unos dos meses hospitalizado y luego después, una vez que salí del hospital, eh, permanecía en casa de mis tíos ya que debía acudir al hospital diariamente para realizarme curas eh, tanto en los ojos como en los dedos. Y en cuanto a la vuelta a la vida diaria, mmm, recuerdo que me resultó pues muy duro y bastante complicado. Lo más mmm, costoso fue adaptarme a mis estudios por, por el tema de los ojos, pero vamos, mmm, yo creo que me costó adaptarme también mucho al resto de actividades cotidianas. Eh, respecto a esto pues tenemos que tener en cuenta que había pasado mucho tiempo en Madrid y por otra parte pues que había sufrido la pérdida en algunas de mis capacidades. Entonces mmm, readaptarme otra vez a mi vida di diaria pues me, me resultó bastante complicado. Si a todo esto le añadimos la edad que tenía, que me encontraba en plena adolescencia, pues eh, esto complicaba mucho más el problema. Y en cuanto a la recuperación, pff, recuerdo que fue una etapa dura, compleja, vamos. En aquella época para mí fue durísima. Me costó, sobre todo, muchísimo tiempo adaptarme a esta nueva situación. ¿vale? Hay que tener en cuenta que de esto hace casi 50 años y entonces… El reconocimiento que teníamos las personas discapacidad, discapacitadas era prácticamente nulo. Cada uno teníamos que, que luchar día a día para tirar hacia adelante, pero no teníamos ni ayudas ni, ni apoyos de ningún tipo. ¿Eh? Permanecíamos totalmente olvidados, tanto en, en lo personal, en lo educativo, en lo sanitario, en todos los aspectos. El desconocimiento de las necesidades de las personas discapacitada de nuestra problemática, pues yo creo que era casi total y absoluto. Como yo digo, éramos prácticamente invisibles. Entonces, todo esto para mí, teniendo siempre en cuenta la, la edad, que era una, una edad muy mala, eh, suponía un, una barrera pues descomunal. Yo creo que para un niño de 13 años eh, una situación de, de este tipo, pues... Eh, mi recuerdo es que me daba mucho miedo sobre todo tenías mucho miedo,
0: al ser hijo único y sufrir un accidente tan grave ¿cómo lo llevaron tus padres
1: fui pues mis padres siempre han resultado un apoyo esencial en mi vida desde luego en aquellos difíciles momentos pero no solamente en aquellos momentos a lo largo de toda mi vida pero claro en aquellos momentos pues necesitas el apoyo de tus padres mucho más yo creo y me consta que sufrieron todo, todo aquel, aquella situación, pues tanto como yo o yo diría que lo sufrieron incluso más que yo, porque mi sufrimiento era más que nada psíquico. En principio yo no tenía también tampoco mucha conciencia de la magnitud del problema, pero vamos ellos siempre me han ayudado y me han protegido tanto en aquellos momentos cuando era un niño como luego cuando he sido adulto siempre han estado a mi lado apoyándome yo, yo creo que aunque viviera todos una eternidad eh, pues no tendría tiempo suficiente para, para agradecerles todo lo que han hecho por mí la pena es que ya no ya no puedo contar con su ayuda porque los dos se me se me han ido y no veas cómo se nota no veas cómo se nota
0: Además de tus padres, ¿quiénes han sido tus grandes apoyos?
1: Bueno, yo creo que en el tema este de los apoyos necesitamos apoyo todo el mundo, tanto las personas discapacitadas como las que no son discapacitadas. Mis apoyos fundamentales han sido siempre mis padres, como ya os he dicho, el resto de mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos… Y luego más tarde, cuando, cuando llegué a formar mi propia familia, pues mis hijas, que son increíbles las dos, y sobre todo y esencialmente mi mujer, que siempre me, me ha cuidado con mucho esmero. Eh, yo creo que a pesar de, de mis limitaciones, pues me tomo la vida con bastante naturalidad. Y, porque creo que todas las personas eh, que acabo de mencionar han contribuido a ello tratándome siempre con normalidad. Entonces, como siempre me han tra tratado con normalidad, pues yo me he tomado todo con normalidad. Es decir, todos ellos nunca me han tratado como, como si fuese un discapacitado, sino como a uno más.
0: Claro. ¿A cuántas operaciones te has sometido? ¿Quién es la persona que trata unos ojos tan delicados?
1: Bueno, pues en principio, a la hora de, en el momento del accidente, eh, sufrí una intervención quirúrgica de urgencia. Eh, en total, me han realizado ya tres, tres intervenciones en los ojos. Aquella fue la primera para extirparme restos de metralla y tratar de arreglar un poco los destrozos porque mi ojo derecho había quedado un poco desastre total. Y Entonces, como consecuencia de esta explosión, pues ya te digo, el, el ojo me quedó muy dañado ...y me tuvieron que realizar en Cuenca... ...esta primera operación... Eh, ...me quedó un residuo visual mínimo... ...y bueno, muy poco tiempo después... ...perdí la visión del ojo izquierdo... ...y luego en cuanto... ...no, perdón, del ojo derecho... Eh, ...en cuanto al otro ojo, al ojo izquierdo... ...al poco tiempo del accidente... ...se me formó una catarata traumática... ...y esta catarata fue... ...progresivamente mermando mi visión... ...entonces llegó un momento que tuvieron que operarme de la catarata. Se produjo en el mismo ojo un desprendimiento de retina y me tuvieron que operar de urgencia de este desprendimiento de retina. Creo que era sobre el año 2003. En cuanto a todos estos cuidados y de operaciones y tratamientos están en manos de la clínica Barraquer de Barcelona. Que en la cual tengo plena confianza y a los cuales pues tengo que agradecer todavía seguir viendo la luz del sol cada mañana. Entonces, mmm, llevo acudiendo allí a esta clínica durante más de 40 años, 40 años, me han realizado las intervenciones quirúrgicas y regularmente pues acudo también a, a revisiones cada año, año y medio, depende de, de lo que me vayan diciendo. Y últimamente también mmm, vengo acudiendo a una clínica madrileña, el Instituto de Oftalmología Avanzada. Llevo unos siete años u ocho yo creo acudiendo y voy aquí porque al estar más cerca pues me puedo ir vigilando, haciendo revisiones más regulares y tratándome de algunos problemas o molestias eh, menores. Y bueno, luego, toda, eh, además de todo esto, mi mujer es la que se encarga de los cuidados diarios, de administrarme los tratamientos prescritos por los oftalmólogos. Entonces, ella siempre está ahí al pie de, del cañón, recordándome mis gotas y mis historias. Entonces, tengo que estar súper agradecido a ella también.
0: ¿Pensas, ¿Pensaste alguna vez en tirar la toalla y abandonar tus estudios?
1: Bueno, estudiar con limitaciones visuales, pues, resulta bastante complicado, la verdad. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba al instituto que la pizarra, pues, nunca la veía con claridad. Entonces, siempre tenía que buscarme la vida para luego copiar apuntes de mis compañeros, ejercicios, etcétera. Pero, a pesar de todos estos impedimentos, yo creo, vamos, puedo haber tenido algún momento de debilidad, pero… Seriamente no he pensado nunca en arrojar la toalla y en abandonar. Eh, mi manera de pensar es que el mayor, fracaso, el mayor fracaso consiste en no intentarlo. Entonces, hay que intentarlo siempre. La filosofía de vida mía es pues, mirar hacia adelante y mirar al frente y siempre seguir pues, adelante, adelante. ¿eh? Es decir, hay que echarle un poquito de valor y no rendirse, jamás. ¿eh? Para mí… Eh, ...la única derrota está en esto... ...en el abandono, en el desaliento... ...si no pues... Eh, ...creo que hay que seguir... Eh, ...luchando... ...además creo... ...hay una frase que he leído en algún sitio... ...que me llamó la atención... Eh, ...que creer que todo tiene solución... Mmm, ...no es optimismo... ...eso se considera talento... ...además yo pienso... ...que no solamente yo tengo dificultades... ...todos vivimos en un mundo plagado de dificultades que nos afectan a los discapacitados, a los no discapacitados, a todo el mundo, en lo personal, en lo profesional, en lo humano. Entonces, la vida siempre nos va a poner a todos obstáculos. Pero lo importante pues, es saber adaptarse eh, y una de las claves para mí yo creo que es no perder nunca la sonrisa. ¿eh? Entonces, si la vida no, nos da limones, pues yo qué sé, hacemos limonada y ya está. <risa>
0: Tengo entendido que te viste obligado a dejar la docencia a causa de la jubilación anticipada. ¿Cómo viviste este momento?
1: Pues sí, es cierto. Me vi obligado a dejar mi profesión a la edad de 39 años y tampoco resulta nada sencillo, la verdad. Fueron momentos bastante duros para mí en un doble sentido. Por una parte, pues tenía que abandonar una profesión que me encantaba, ...y que formaba parte de mi vida... ...y por otra parte... ...todo esto venía como consecuencia... ...de que mis problemas visuales... ...pues habían empeorado considerablemente... ...entonces... ...me, me vi obligado a, a tener que, que... dejar mi profesión... Eh, ...¿qué podía hacer ante esta situación? Pues yo creo que lo único que podía hacer... ...y lo que hubiese hecho cualquiera es... ...sobreponerse... ...y tratar de encontrar ...en, en, en todo esto algo positivo... Entonces, puntos positivos, porque podía, podía dedicar más tiempo a mi familia o podía intentar buscar nuevos horizontes que hasta entonces pues a lo mejor no, podía, no había podido explorar por falta de tiempo. Entonces, de manera que me enfrenté a esta nueva situación como a cualquier otro obstáculo de la vida diaria, con una actitud positiva, optimista, y sabiendo dos cosas, dos ideas fundamentales que siempre me rondan a mí la cabeza. Que siempre se puede y que nunca es demasiado tarde para, para intentar cualquier cosa. ¿eh? Entonces, para esto yo creo que hay que tener cierta capacidad de resiliencia y, y si no la tienes, pues también yo creo que se puede trabajar. Pero vamos, no obstante, a pesar de todo esto, pues en el momento tener que jubilarme a una edad tan temprana, fue algo que, que no se supera con facilidad, la verdad.
0: Claro. Además sabemos que practicas actividades como la pintura al óleo. ¿Cuándo decidiste empezar a pintar? Y, por lo que tengo entendido, nunca lo habías hecho antes. Intenta describir cómo es pintar con tan poca visión.
1: Pues sí, sí, es cierto que he hecho mis pinitos en la pintura. Yo creo que empecé a pintar aproximadamente en el año 2004 aprovechando unos cursos de pintura que se realizaban en mi barrio de la Fuente del Oro y también es cierto que nunca había pintado antes, incluso nunca me lo había llegado a plantear. El motivo principal para, para iniciar esta aventura pues fue acompañar a mi hija Laura, eh, que mostraba bastante interés por acudir a estas clases de pintura y entonces pues me decidí a acompañarla. En cuanto a la cuestión que me dices de, de pintar con la visión tan reducida que te la describas, pues es que no creo que no te podría describir cómo es, porque yo todos, todas las actividades que realizo es con esta visión, entonces para mí resulta algo normal. Eh, las limitaciones visuales siempre han formado parte de mi vida desde el accidente, entonces a la hora de pintar o a la hora de realizar cualquier otra actividad pues las dificultades forman para mí parte de la normalidad. ¿Mi ¿Sí? tarea en qué consiste? Pues intentar superarlas sin pararme nunca a pensar en ellas. Si te paras a pensar en las dificultades, te quejas bloqueado. Entonces, hay que mirar hacia adelante. En mi opinión, cualquier persona discapacitada o no discapacitada, tenemos todas nuestras limitaciones, unos más, otros menos. Entonces, cada uno... Tenemos que lidiar con, con las nuestras y creo que es fundamental aprender a convivir con ellas. Eh, para mí, mi idea es que la, la verdadera discapacidad se encuentra más en la mente del discapacitado o del no discapacitado a veces, porque a veces los no discapacitados tienen más limitaciones incluso. Entonces, para mí las limitaciones están más en la mente que en las propias caren carencias físicas. Entonces, resumiendo un poco, eh, me dedico a la pintura, igual que a cualquier otra actividad, simplemente me esfuerzo al máximo, hago lo que puedo y procuro disfrutar.
0: Para terminar, Julio, si tuvieras que elegir una cosa, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor éxito o acierto?
1: Bueno, esto sí que lo tengo claro, sin ningún género de dudas, lo mejor de mi vida y la mayor recompensa que, que jamás hubiera podido ...soñar ha sido formar mi propia familia... ...es de lo que más contento me siento... ...de lo que más orgulloso me siento... ...y, y donde encuentro mi refugio... Uh -huh. ...mi mujer y, mi, y mis hijas... ...pues son las que dan sentido a mi vida en realidad... ...mis niñas Laura y María... ...son algo muy especial... ...que son las que me impulsan a levantarme... ...cada mañana me dan ánimos a enfrentarme a la lucha diaria y a tirar siempre hacia adelante entonces, toda eh, mi familia es la que me impide caer siempre en el desaliento eh, o en el desánimo y que siempre están al acecho, la verdad porque mm -hmm. siempre tenemos momentos mejores, momentos peores pero vamos, mi mayor éxito es mi familia
0: Pues muy bien Julio, un placer haberte tenido con, con nosotros y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo Nada, no hay
1: de qué. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Vale, hasta adiós. luego. Y con el
1: escenario de mi hogar, de Plata, Mar Infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser un hombre. De sol, y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.